0: Dışından herkese merhabalar. Ben Çağrı Aslanbaş. Ben Furkan Bayansar. 12. bölümümüzle yeniden karşınızdayız. Furkan evet bir hafta hızlı geçti. Neler yaptın?
1: Evet. Bir önceki haftamız bayağı kısa geçmişti. Şey kısa değil hızlı, hızlı geçmişti veya gerçi bayağı uzun gelmişti bana ilk gün günde bu son olaylardan sonra. Bu haftada normal yoğunluk. Artı tabii şey baskısı insan insanda biraz ben daha iyi çalışayım diye <gülüyor> ama güzel geçti hafta şimdilik işler biraz yoğun yeni bir projeye başlıyoruz onunla alakalı çok toplantı oluyor işte Design toplantısıdır işte biraz o, o anlamda toplantı olarak yoğun geçiyor onun dışında iyi geçen hafta ne izledim decision to leave diye bir kore sinemasından bir film movie den izledim yine independent bağımsız filmlere destek veriyoruz
0: Güzeldi. Bir türlü takılıyorum diyor. Evet. <gülüyor> Filmi beğendim. Yok mu şöyle bir Avengers işte <gülüyor> görevimiz teklike serisini yeniden bitirdim falan. <gülüyor> Yok. Varsa yoksa. Neyse ki öyle öyle <gülüyor> alışkanlık <Şimştir söyledim>.
1: <gülüyor> Kore sinemasından daha önce en son izlediğim dizi izlemiştik işte bu meşhur yarışmanın olduğu
0: ha, Squid Game.
1: Evet, en son onu izlemiştim. Ama bu film daha normal bir hayat filmi yani dedektif bir polis dağda ölmüş olan birisi denen Keyzini araştırıyor orada da işte e, adamın karısından şüphelenmeye başlıyor o öyle başlayan bir hikaye sonunda işte evet tuhaf bir yere evriliyor çok da anlatmayayım genelde durağan bir film
0: ama yine de izetli izetliyor kendini yani o kore filmleri yani öyle oluyor ama evet sonra da Hollywood'da bir remake oluyor hmm. o daha öyle sürükleyi daha aksiyonlu oluyor hmm. diyeyim ama gün sonunda Kore orijinal filmi övülüyor. Hmm. Ben old boy e, bilirsin, old kült, çok duydu bu konuda. Evet. E, benim ilk herhalde tanışmam öyle olmuştu. Bir de şey vardı. My Sassy Girl ne böyle? Şimdi sesinin Türkçe karşılığını şey yapamam daha romantik komedi gibi.
1: Hmm.
0: Linkini paylaşırız. Ben seviyorum aslında ama yani sürekli. Her hafta izleyeyim şeyim yok tabi. Oldu boyu çok duydum. Güzel bir film ama herhalde biraz konu itibariyle sanırım. O da bahsettiğin gibiydi. Benim izleri bayağı oldu. Çok aksiyonlu gibi değil ama gayet sürükleyici hmm. gibi hatırlıyorum. Biraz iyi vardı
1: herhalde. Sanki ensest bir ilişki mi anlatıyordun. Evet, diyeyim. evet. Öyle, öyle bir evet. Vardı. Şimdi sen deyince ben de öyle hatırladım doğru. Ben izlemedim ama ona benzeyen başka bir film izlemiştim o da. Filmin sonunda öğreniyordum ee, sıkıntılı durumu. Yine Hı -hı. şey verdim. Spoiler ama. Gerçi filmin adını da hatırlamadım şimdi. Ama işte bu Decision to Leave, güzel tavsiye ederim de Ben şey çok hoşuma gitti. Bu filmin e, görüntüleri çok güzeldi. Farklı görüntü teknikleri kullanmışlar. Hı
0: -hı.
1: Bir de o atmosferi çok iyi yansıtmışlar bir şekilde. Bir de Korelilerin hani gayet de dizayn olarak İsveçlilere yakın olduğunu gördüm. Böyle interior design yani iç ortam. Dizaynları falan işte. Koltuklar, kanepeler, duvarlar. Yani baya her şey sade, minimalist, güzel e, dizayn edilmiş. Şu Korelilerin de herhalde Japonlar gibi yakın şey, e, İskandinav dizayn stiline.
0: O sadeliği ben geçen şey izlediğimde fark etmiştim. Parazit miydi? Hmm. Evet. Yine çok popüler olan Kore. bir Kore filmi vardı. Ödül aldı. Orada işte. evet. Filmin geçtiği üst tabaka ailenin evinin dizaynını da Yüzerken aynı şeyi düşünmüştüm. Evet.
1: Doğru diyorsun. Bu diziyle beraber bir de işte bu Last of Us dizisi çıktı. Ee, ona başladım. Nasıl
0: onu sürekli değişik yerlerden duyuyorum.
1: Ben oyunu oynamadım ama oyunu oynayanlar şey diyor hani çok birebir yapmışlar hani filmini e, oyunla. Ben başta pandemi iyi anlattığı için pandemik bir durum var yine. Onu anlattığı için hoşuma gitti yani o Covid sonrası böyle bu tarz içerikleri hoşuma gidiyor. Sıcak kafayı da izlemiştim Türk yapımı. Hatta sıcak kafayı eleştiriyorlardı Last of Us'tan çakmışlar diye baktım. E şimdi tabii Last of Us'ın prodüksiyonu falan çok çok daha iyi. Hani o ortamı post production'da çok iyi. Hikaye olarak zaten oyunun hikayesi çok beğeniliyormuş. Herkesin söylediği hani oyun oynayışı evet çok iyi değil ama hikaye olarak ilk defa oyun sektöründe hani bu kadar film gibi insanı içine alan bir hikayesi olduğu söylemiyor. O yüzden zaten senaryonun veya hikayenin kendisi zaten çok güzel büyük ihtimal. Orayı çok bozmamışlardır diye düşünüyorum. Ben oyunu için tam net yorum yapamıyorum ama şu ana kadar gayet güzel e, içine alan ve oradaki dünyayı da iyi anlatan, distopik dünyayı iyi anlatan bir kurguyla başladık yani. Üçüncü bölüm biraz eleştir eleştirildi demeyeyim de kimi çevreler e, bir gay ilişkiyi anlattığı için oyunun şeyinden çıkmışlar e, hikayesinden.
0: Ama bir yani günümüzde bir dijital platformda barınmak için böyle mini şımarıklıklar yapmak <gülüyor> gerekiyor.
1: <gülüyor> ama işte orada biraz duygusallık katmışlar. Mesela izlersen veya izleyen insanlar için şimdi spoiler gibi olmasın ama. Üçüncü bölüm ağırlıklı olarak aksiyon da var tabii ama genelde o iki erkeğin ikisinden bahsediyor. O şartlar altında pandeminin bu kadar yıkıcı şartlarına rağmen bir duygusal bir durumu anlatıyorlar yani. O da fena
0: değil. Bakalım. Her hafta bir bölüm çıkıyor HBO'da. Last of Us'la ilgili ben oyununu oynayıp dizisini izlemedim. İyi bir video oyunu oyuncusu değilim. Yani vasat bir oyuncuyum. Arada oynarım. Ama The Last of Us'ı oynadığım zaman 3-4 gün içinde oyunu tamamen bitirmiştim. Tüm görevleri vesaire yapmadan bir progress şeyi var. Onu %100 doldurmamıştım. Yani yarısını bile yapmadan bitirdim. Hikayeyi tamamladım sadece. Hikayeyi tamamladım. Hı. Yani yap, yapılması gereken şeyleri yaparak. Ama şey hatırlıyorum. E, şimdi eşim Cansu burada olsa daha iyi anlatır ama ben oynarken o film gibi iz, izliyordu yani. Hani o daha hani ben biraz oyunun stresi hı. hani odaklandığım şeyler daha farklıydı. Hı. Ama o bayağı oturup film gibi izlemişti. O anlamda bayağı güzel bir oyun. Onu da öneririm. Ben de diziyi bitirdikten sonra oynamayı planlıyorum. indirdim PlayStation'a. Hı, hı.
1: %99 TL şu an Türkiye'de. Türkiye'den. Türkiye Playstation hesabımla indirdim. TL bakalım bizden sonra oynayacağım.
0: Aynı zevki verir diye düşünüyorum ama bakalım. Ha, bu arada bizim yayına başlamadan önce biraz haberlere falan bakıyordum da sıcak kafanın yeni sezonu iptal mi edilmiş ya da yap Hadi yapılma yani. yani yapılmayacakmış. O haber çıktı. Sen izlemiştin ben izlemediğim için şimdi pek yorum yapamıyorum.
1: Üzüldü. Biraz yani. tepki al, almış. Hmm. Çünkü e, ikinci sezon gelecek gibi bıraktılar. Belli yani. Planlanmış ikinci sezon. Valla güzel olurdu aslında. Yani ilk e, Türkiye'de ilk defa böyle bir dizi çekildi benim bildiğim kadarıyla. Ya da yakın zamanda diyelim. Böyle distopik. Bir, bir kitaptan uyarlanma zaten. Bence güzeldi. Yani Türkiye şartlarında güzel bir diziydi. Evet üzüldüm biraz. Senin nasıl geçti? Haftan. Neler yaptın?
0: Yine yoğundu. Okuduğum kitaplara devam ediyorum. Onunla aslında bitirebilirsem haftaya ki bölümde bahsetmek istiyorum. Uyku düzenimin iyi olmadığını düşündüğüm için uykuyla ilgili kitaplar, yazılar falan okumaya çalışıyorum. Çok popüler bir kitap var, Why We Sleep diye. Ee, onu okuyorum. Güzel bir kitap. Onu bitirip önümüzdeki hafta tamamen hani onunla ilgili konuşmak istiyorum aslında. Onun dışında e, ben de bu Ayak İşleri dizisi bu ara çok popüler oldu. Caner Özyurtlu'yla Volkan Öge'nin... Gerçi Volkan Öge tüm bölümlerde değil ama hani on senaristleri olduğu hmm. dizi Gain platformunda gösteriliyor şu an. Birinci sezondayım. Bölümler çok kısa. O yüzden böyle çı çıtır çerez gibi gidiyor. O anlamda çok iyi. Böyle bölüm bitince hemen öbür bölümü de izleyeyim. Bağlılığı yaratmadı. Hı. Hmm. Bilmiyorum ya öyle bir amacı da olmayabilir. Ama gayet yavaş bir kadansı da gidiyorum. Yani bir haftada 5-6 bölüm falan izledim sanırım. İşte 15-20 dakikalık bölümler. Ama kafa dağıtmak için güzel. Değişik bir absürt komedi. Hmm. Yorumlarda biraz böyle gibi dizisiyle benzer kefede tutuluyor. Ama tabii hani absürt komedi çok çeşitli değil şu an Türkiye'de. O yüzden hemen bir absürt komedi hemen gibi bu gibiye benziyor ya da gibi buna benziyor falan gibi yakıştırmalar alabiliyor. Ben pek katılmadım. Herhangi iki komedi dizisini "Aa bunlar birbirine benziyor." demek gibi bir şey ya da herhangi hmm. iki romantik filmi benzetmek gibi bir şey bence. Ama güzelle devam edeceğim yani. Leyla'yla mezun da aslında ablut komediye girer ama gibiyle hiç alakası Hı -hı. yok mesela da. Muhtemelen evet. Muhtemelen bu benzetme şey biraz. Bu dijital platform işlerinde hemen ikisi de Hı -hı. E, rakip. belki rakip iki platformun e, dikkat göre. çeken dizileri diye. Sanırım bir, bu aralar özellikle duyurulmaya da çalışıldı. Benim yani dürüst olayım hiç haberim yoktu bu diziden. Ama Hı -hı. çok fazla yerde e, denk geldim. işte. evvel safta Mehmet Demirkoğlu'nun Sokrates e, YouTube kanalındaki bölümüne başrol oyuncularından şimdi adını unuttum ya o yüzden kötü hissediyorum şu an. <gülüyor> e, o konuk olmuştu. Bir orada haberim oldu. Sonra Cener Özyurtlu Mesut Süren'in Rabarba Radyo programına katıldı. Orada bir bahsedildi. Bunlar hep üst üste olunca öyle çok fazla maruz kaldım şeye biraz öyle başladım. Ama tavsiye ederim dinleyicilerimize.
1: Ona da iyi olacağız diyorsun yani.
0: Evet, özetle
1: işin evet. özü <gülüyor> çırdından çıkmaya başladı hangi birine yolcama mı şaşırdık yani bu? Ya,
0: evet güzel ama ya bence böyle e, bir tane yine gain'deydi sanırım 10 e, bin adım diye bir diziye denk geldi. Engin Günaydınla, evet diğer hanfenden adım ama şey o da ünlü bir tiyatrocu, o da çok güzel çerez gibi giden ya Devam o tarz dizileri seviyorum. Sanırım gelmedi. Onu da bu arada ilk sezonundayım. İkinci sezon var mı emin de değilim aslında. Diziyi sezonunu bitirdik onun da. Güzel bence ya şey. Evet
1: baya yani Engin Günaydın'ın zaten girdiği o tiklemesiyle o, o yetiyor
0: yani Hı -hı. senin o duruma gülmene. O... Abi de sanda oluyor bilmem de bu çok casual yani çok olan günlük Türkiye. Hayatlarından kesitler veren şeyleri bu çok keyifle izliyorum. Hani biraz Covid sonrası normalleşme diyebilirsin ya da işte gurbette yaşıyoruz Aha. falan diyebilirsin. Hani bu tarz çok çok basit muhabbetleri severek izliyorum. Hani mesela o yüzden 10 bin adımı şeye tercih ederim mesela. Hani ayak işlerine. Hani hmm. çok daha çok daha basit muhabbetler döndüğü için.
1: Ben o sıradan Türkiye hayatını özlediğim zaman Ankaralı olduğum için direkt açıyorum Besatçı'ya bölümü. Onu izliyorum. Besatçı
0: sezon finali yaptı. Yaptı evet. İzledin mi?
1: Sezon finalini pek beğenmedim. Yani ben de. Ben de pek. Beğenmedim.
0: Fazla. Ama şey şükrediyorum. Tabii. E, i̇yi ki var. Oldu bu iş. E, bir sonraki sezon da gelecek. Gerçek Hı. Harun e, gelecek diyorlar. Osman Harun olmayan. Aa, i̇nşallah. Yani şey konuk oyuncu olarak. Değişik. Yani güzel olabilir. Biraz bu e, Beysat Başkomiser'in şey Fatih Artman. Hı,
1: evet. O, ama o da Beysat'caya ilk başladığındaki Fatih Artman değil
0: yani. Değil o değil. da
1: değişti. Hani o geldiğinde acaba o ilk güldüğümüz Hı. gibi
0: olacak mı? Ondan da emin değilim yani. Yani orada bir Christian Bale'lik olur mu? <gülüyor> e, rolü için <gülüyor> 40 kilo aldı.
1: <gülüyor> yani evet, şu an bayağı, bayağı olur Değil
0: mi? Çok ince. Hı. Yani şu an o ayı Harun rolünü şey yapamayabilir. Hmm. Ama şu an nasıl gelirse gelsin ben okeyim. Mutlaka yani en ufak bir eskilerden esinti sunsa bile benim için yeterli. Evet. Yani dizinin son bölümü bu yorumlarda da belki görüyordur hani dinleyicilerimiz. O eski çok basit case'leri çözdükleri bölümler daha güzel ama şey yani şey kesinlikle kabul ediyorum hani işte yaşanmışlıklar var işte araya darbe giriyor hani hmm. diziye onu yansıtıyorlar falan filan işte oradaki yıpranmışlık bir görevden hafif soğuma hayatı sorgulama şeyleri çok mantıklı tabii ki hmm. ama bununla birlikte ne bileyim mesela ilk bölümü o gasp kedinin öldürüldüğü hmm. bölümü gayet basit ve iyiydi. Yani yine oluyor yani bir şekilde.
1: Evet. Erdal Beşitçoğlu da hani yönetmen farklı. Yani yönetmenin Erdal Beşitçoğlu'na verdiği anlam pardon Beyzatçı'ya rolüne verdiği anlam tarzı farklı. O yüzden e, eski siz olması normal diye bir açıklama yapmıştı. Ben de izledim.
0: Bu Candaş Tolga'nın programına kazanmışlardı. Evet. evet. İzlemedim ama şey YouTube önerip duruyor. Hı -hı. izleyeceğim Geçen bölüm şeyi öğrendim. Sen biliyor muydun? Melike komiser miydi bu sene gelen? Evet. O gerçekte Erdal Beşikçoğlu'nun kızı. Hadi ya. Evet. Bunda böyle Güzel bir, bir satasın vardı Güzel birine. Bir şey İyi denk geldi. <gülüyor> Kayıtta <da> alınmış oldu. <gülüyor> Asıl şey izledim. Ondan bahsedeyim. Biraz da aslında bugün... Bu konuyu da konuşmak istedik. Erdal Beşiçoğlu demişken yani ben mütevazilini
1: burada taklit etmek istiyorum. Herkesin huzurunda. Biz Erdal Beşiçoğlu'nun birinin Hatıra Defteri oyununa gitmiştik. Tatbikat sahnesi vardır. Şeyde, Tunalı, Tunalı'da. Oyun bitti. İşte bir kalabalık 50-60 kişi bekliyor. Yani acaba bizde fotoğraf çekindin mi falan diye. Bekledik bir süreçte. Işte. Sonra çıktı. Ve dedi ki yani kimse bir yeri ayrılmasın ben herkese tek tek fotoğraf çekeceğim ve gerçekten de herkese tek tek fotoğraf çekindi. Biz böyle çekiniyorduk. Adam sonlara kalmıştık. Ya adam yoruldu falan filan diye. O, da, o bize sordu ya siz de çekinmiş mi? Dikketin çekinelim diye. O yüzden benim için ayrı bir yeri vardır. Yani her zaman oldu. Abi o tarz şeyler
0: o sanatçıya bağlılığı acayip evet. arttırıyor. Evet. Bana o bir kere oldu sadece. Eşimle Kerem Görsev'in konserine gitmiştik. Çıkışında insanlar sıraya girmiş. Hepsiyle ilgilendi tek tek falan. Bizde öyle bir şey, bir fotoğrafımız hmm. var. Hmm. Hatta sonra onu story attım. Ben eşim Kerem Görse. Kerem Görse trio e, yazarak. Hmm. Orada ince bir şey yapmaya çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Minik bir pişmanlık oldu ama. Başka bir şey diyecek misin yoksa? Yok ben sizin sözünü kestim. Yok okay. estağfurullah. Ben bu hafta şeyi izledim. Netflix'te Untold diye bir belgesel serisi var. Değişik bölümleri var ve farklı konuları işliyorlar. Operation Flagrant Fall diye bir bölümünü izledim. Çok kısa özet geçeyim. NBA'de yaklaşık 60 tane hakem var sanırım. İşte her maç saha içinde 3 hakem oluyor. Bu hakemler ünlü oluyorlar ve oyuncularla falan iletişimleri çok iyi, koçlarla falan. Bizim işte Türkiye Süper Ligi'ndeki hakem atamaları gibi orada da önem veriyorlar bu şeylere. Tim Donahue diye bir eski hakem e, 2000, 2010 arasına kadar görev yapmış bir hakem bu. Onun e, şike davasını anlatıyor. Kısa bir özet geçeyim. E, biraz da spoiler içerecek çünkü e, bölümünde de hani bununla bahsetmek istiyorum. Bu hakem bir çocukluk arkadaşı aracılığıyla yasa dışı bahis yapan bir kişiyle tanıştırılıyor. Hı -hı. Ve kendisine her maç tahmini için, tiosu için 1000 dolar vereyim sana diyor. Bu da kabul ediyor. Yani 1000 dolar çok az aslında. Yani Hı -hı. bir hiç uğruna kabul ediyor. Ora biraz aklıma yatmadı bunu niye kabul etti. Biraz sanırım hani ab altından sopa da gösteriliyor. Ailesi tehdit ediliyor falan. Dizide bu arada işte bu bahsedilen herkes hapsini yatmış çıkmış. Bunun üzerine hani düşüyor ya artık. Özgürce konuşulabiliyor. Yani Amerikan hı hı. yasalarına göre. O yüzden çok açık konuşuluyordu. O hoşuma gitti. Bu hakem böyle bir iki sezonluk bir dönemde maç sonuçlarını söylüyor şeye. Yani önden tahmin veriyor. Kendi yönettiği de var. Yönetmediği de var. Ve işte bir maçın sonucu %50 şey çünkü beraberlik yok NBA maçlarında. Ee, %50 şansı %70 küsürlere çıkarıyor adamın tahminleri. Her tahmini de tutmuyor çünkü. Çünkü kontrol etmiyor. Burada şey ilginç. Maç sonucu tahminlerini verirken maç oynanan iki takımın birbirleriyle olan rekabet tarihi, maça verilen hakemlerin o takımların koşlarıyla olan iş, ilişkileri ve o maçın NBA için önemini düşünerek tahminler veriyor. Mesela sallıyorum. Boston Celtics'de Los Angeles Lakers oynuyor. Bu iki takım birbirleriyle çok en eski rekabetlerden birine sahip. İşte hakemlerden biri Boston Celtics'in koçuna kıl bir şekilde bir yüzden. E, ve ana hakem o. Yani şey en tecrübeli hakem o. Üçlü hakem triosunla. Adam diyor ki bu maçı o yüzden Lakers kazanır diyor. Yani bir şekilde ufak Nüanslarla, ufak kararlarla maçın sonucuna etki edilebildiğini düşünüyor ki buna katılıyorum. Futbol kadar hani çok net penaltıyı vermedi bu hakem bu maçı sattı gibi olmuyor baskette. Gerçekten birkaç minik hatayla maçı çevirebiliyorsunuz. Adam yakalandık yani adam bir FBI ajanı bir mafya liderini takip ederken o mafya liderinin bu hakemin... Bahisçisi ile Bir bağlantısını keşfediyor ve Bu olaya da bakmaya başlıyor Sonra hakemi hemen yakalıyorlar Yani şey hakemde tabi çok e, Bu işlerin şeyi değil e, Hakemin Avukatı hemen itirafçı ol Az cezayla yırtalım Diyor ve bir anda Suçu NBA'ye atıyorlar NBA bile isteye Zaten maç sonuçlarına Etki ediyor bu sadece benim yaptığım Bir şey değil diyorlar o dönemde NBA'nin başkanı David Stern rahmetli oldu. E, o da böyle herkesçe NBA tarihinin en iyi başkanı oydu diye lanse edilen kişi. E tabi bunu yalanlıyorlar. Ama hakem orada şey diyor. Mesela NBA'de playoff serisi. Normal sezon bittikten sonra playofflar başlıyor. Herkes birbiriyle e, maksimum 7 maç yapıyor bir seri. 4 olan tur atlıyor. Yani 4-0 biterse 4 maçta Kapanıyor konu ama 3-3 7. maça gidiyor. Çok önemli 7. maçlar. Daha çok izlen izleniyor falan. Özellikle o maçlarda 7. maça götürülmesi için hakemlerin NBA tarafından yönlendirildiğini düşünüyor. Biraz orada katakulleye geliyor ve bu ispatlanamıyor. de geri çekiyor. Zaten hakem biraz FBI ajanını da suçluyor. Çok çabuk bıraktılar. Orada da bir şüphe var bence falan'a bağlıyor. Ve şey böyle bitiyor. Yani günah keçisi o hakem oluyor. İşte 15 ay sanırım hapis yatıyor, çıkıyor. E şu an temiz. NBA ile tabi ilişiği kesiliyor. Ama dizinin bazı hakemin söylediği statementları NBA dizinin çekimi sırasında yalanlamış. Tabi arada onu da söylüyorlar. Hani hakem bir şey diyor. Bir sahne sonra NBA bize sonra ulaştı bunu yalanladı diyor. Ama ben şeyi biraz merak ettim. Bu NBA'de spor ekonomisi nasıl dönüyor? Biraz da şey, tenise de baktım. Hani tenisle, tenis çünkü daha farklı, bireysel bir spor. NBA şu an yıllık revenüsü 10 milyar dolar. Spotify'ın 11 milyar dolar. <gülüyor> aslında çok yani bir Spotify gibi bir şirket aslında NBA. Bu arada benim beklentim NBA'in daha, çok daha fazla oluyor ben olmasıydı. Biraz ona şaşırdım. Bu gelirler nereden geliyor? Biraz ondan bahsedeyim. 2 milyar doları Televizyon yayın haklarından. 1,5 milyar doları da büyük sponsorluk anlaşmalarından. Microsoft falan sponsorluk yapıyor. Ama en büyük şey TV yayın hakları. Mesela Nike yaklaşık 2017'den beri galiba forma sponsorluğu yapmaya başladı. Oradan çok iyi bir para geldi. Bu tarz şeyler NBA'in gelir kalemlerini oluşturuyor. Covid'in başladığı sene, yani bir önceki sezon 8.9 milyar dolarmış. Bu Covid başlayınca 8.3'e düşmüş. Hmm. Bunun bir sebebi Covid olduğu sene NBA'de normalde her takım 82 şer maç oynuyor. Kombinasyon yapınca 1000'i geçiyor bu. 82'den e, 72'ye düşüyor Covid yüzünden ve bu, bu bu farkı sağlıyor. Şimdi orada gerçekten bir playoff maç e, serisinin 4-1 ya da 4-0 bitmesine yerine 4-3'e gitmesinin farkının etkisi hakikaten. Ortaya çıkıyor. Yani her takım 10'ar maç az yaptığında kaybedilen para. Tabi orada seyirciler de gidemiyor maça. Covid'de seyircisiz oynandı. Acayip bir nüans var orada. Hmm. Hakikaten oradan başlayan şey hani oyuncuların maaşlarına kadar etkiliyor. Tabi oyuncuların kendi unionları da var. Yani onlara pek girmeyeceğim. Peki bir şey soracağım. NBA'yi bu kadar revenuslu var. Nereye, neye parayal ediyor? gideri nedir NBA'yi? takımlara dağıtıyor parayı hmm. Hmm. takımlar oyunculara dağıtıyor takımların giderleri var hmm. NBA'nin kendi e, reklam giderleri var ayrıca hmm. işte mesela Afrika'ya ve Uzakdoğu'ya çok açıldılar izleyici çekmek için işte Afrika kökenli oyuncularla Afrika'ya gidip orada gösteri maçları düzenliyorlar ya da yardım amaçlı hmm. organizasyonlar düzenliyorlar aynı şekilde Çin'de de Mesela bu Yao Ming vardı oynadığı dönem acayip bir şey artışı oldu e, uzak doğuda. Futboldaki mesela futbolda bilet paraları bilet gelirleri takımlara gider. NBA'de bu şekilde olmuyor herhalde. Takımlara değil NBA'ye gidiyor NBA dağıtıyor. Güzel soru aslında buna bakmadım. Ya iki türlü de takımlara bir şey gidiyordur. Hı. Hani %100'ü takıma gitmiyordur. NBA'de bir miktar gidiyordur. Çünkü seyircisiz oynandığı dönem NBA'ye de zarar etmiş. Hmm. Bu televizyon anlaşmaları e, böyle 9-10 yıllık yapılıyor. Şimdi son anlaşma 2016'da yapılmış. İşte 9 yıllık 2025'te bitiyor. Toplam 25 milyar dolar mı ne? İşte yıla bölünce 2 küsür falan oluyor. 2.7 mi ne? Şimdi 2025'te anlaşma yenilenecek. Henüz Netleşmedi, adaylar var ama tahmin 75 milyar dolar olması yönünde 9 yıllık, yani 3 kat artış olacak. Bu da en çok oyunculara yarayacağı söyleniyor. Çünkü şu an e, oyuncuların, yani süperstarların aldığı max kontrat deniyor ona. Belli bir şey geçemiyorsun. E, mesela Stephen Curry, bu en meşhur basketbol oyuncularından biri, Ekim ayında yeniledi kontratını, yıllık e, 54 milyon dolar sanırım şu an aldığı para bu rakamın yaklaşık 2'ye 3'e katlanacağı söyleniyor. Ve bu da basketbol oyuncuları için, kazançları için süper rakamlar yani. Şu an re e reklam gelirleri dahil işte Lebron James falan gibi oyuncular en çok kazananlar da ilk 20'ye falan girebiliyor. Şimdi Düz kendi kontratıyla hiçbir reklama gerek kalmasa bile 20, 20 ilk 20 oyuncuya girebilecek daha çok basketbolcu. Şu an işte Goffçüler, Ronaldo, Messi... Federer falan var.
1: Yayın hakları neden bu kadar artması bekleniyor? 3 katına kadar.
0: İşte ya bu, burada benim yorumum şu. İzleyici kitlesi arttı. Enflasyon gibi... Türkiye'ye gelen denklemler... hesapları
1: herhalde. <gülüyor>
0: <gülüyor> şey, stokçu gibi. Ya biz şimdiden şey yapalım da <gülüyor> başımız ağrımasın diye. 3 kat yani çok çok büyük rakam. Ya. Ama 9 yıla vurdum. ya Bu arada NBA değeri artan bir organizasyon. Hani 2000... Onda bir takımın değeriyle aynı takımın bugünkü değeri arasında da fark var. Yani baya yatırım şeyleri de dönüyor. Şimdi NBA'de 30 takım var ve NBA sistemi buna çok girmeyeceğim. Hani küme düşme küme çıkma yok ve bir draft sistemi var ve ligin dinamikleri öyle bir belirlenmiş ki her takım 2-3 senede bir yenilenip şampiyon adayı olma ihtimali oluyor. Hani Türkiye Futbol Ligi'ndeki gibi İstanbul takımları şey, Anadolu takımları daha düşük şeyi değil. Hani oyuncular tabii ki Los Angeles, New York bastığın gibi böyle daha hayatın daha iyi aktığı şehirlerin daha tercih edilebiliyor ama oradaki Anadolu takımlarının varlığı ve hani şampiyon adayı olma şeyi süperstarların o takımlarda kalmalarını Çekici oluyor. Yani hmm. yerel kahraman da olabiliyorsun. Ee, o yüzden o devir daim sistemi çok daha verimli yani çok iyi tasarlanmış. Kontratların artacağından falan bahsettik. Ben biraz tenisi de araştırdım. Tenis çünkü daha bireysel bir spor ve teniste bir sürü oyuncu var. Yani şu an biz işte Grand Slam turnuvaları izlerken Top 50 ya da top 20 falan gibi oyuncular hep kalıyor. Aslında bin, binler yani e, sıralamada 1958. oyuncu da var. Şimdi hmm. bu adam nasıl geçiniyor ona da baktım. Gençliğimde bir dönem e, ben tenisçi olmak istiyorum diye böyle birkaç aylık bir şeyim olmuştu. Olsaymışım ne olacakmış hmm. ona biraz baktım. Abi inanılmaz baya yokluk içinde yaşıyormuş düşük yani. oyuncular onu öğrendim. Araştırma yapılmış, teniste geleceği iyi görülen, parlak görülen bir çocuğun alınıp 18 yaşına kadar tenis eğitimi verilmesi, bu tarz konularda ona bakılmasının maliyeti 385 bin dolarmış. Tabi bu parayı kimse cebinden vermiyor. Bu sponsorluklar, işte tenis federasyonlarının bursları ve kulüp bursları, özel kulüpler oluyor. Onların bursları tarafından falan karşılanıyor. Sponsorlar var ama... Yani dünyanın iki yüzüncüsü falan belki ufak sponsorlar alıyor ama 1000. küsürüncüsünün sponsoru da yok. Orada yine kendi karşılıyor. Dünya yüzüncüsü olan bir kişinin de sponsor geliri yıllık 50 bin dolar falanmış. Hmm. Yani genelde çift meslekleri falan oluyor. Ortalama işte dünya bin küsürüncü bir oyuncunun Amerikalı olsun. Amerika'da başka bir yerdeki bir turnuvaya gidip katılma maliyeti bin dolara yakın uçak biletleri yemek otel vesaire orada da üçüncü turda elenip dönerse bayağı zarara giriyor yani hmm. sistem ilk turda elensen bile para kazanıyorsun ama tırt bir turnuvada ilk turda elen alacağım alacağın para 100-200 dolar falan o yüzden belli bir eşe atladıktan sonra para katlayarak geliyor tabi yani bireysel spor olduğu için insanlar ya da gençler daha çok rol model alabiliyor ve reklamlarda daha etkili olabiliyorsun. Yani NBA'de de süperstarlar var ama böyle bir takımsal bir reklam ya da takımsal bir özenme olmuyor. Genelde oyunculara özenme oluyor. Prestijli turnuvalar o yüzden milyon dolarlar kazandırıyor. işte artık yani çifthaneli milyon dolarlar kazandırıyor sanırım artık Grand Slam'ler Mesela düşük bütçeli turnuvalar sırf starları getirmek için katılım parası veriyorlar. Mesela Nadal'ı bir gösterim aşına çağırmak istesen yaklaşık 1 milyon doları gözden çıkarmak zorundasın. Hadi ya. Top 10-20'si dışında hmm. her an her şey olabilir öyle söyleyeyim. Sakatlık riski de yüksek bir spor. Tabi burada bütün hayatını garantiye alman lazım. Genelde zaten emekli olmadan önce tenis oyuncuları tabi biraz daha iyi yönlendiriliyorlar bence. Böyle foundationlar, markalar olsun yatırım yapıyorlar. Burada lafı çok uzattım. En son biraz federalle ilgili
1: konuşmak istiyorum. Bu tenis tam bireyciliğin ve kapitalizmin birleştiği vücut bulduğu bir e, ekonomiye sahip gibi.
0: Bence öyle.
1: Birey evet. tek başınasın. Evet. Ve zayıfsan bittin yani. yani. Çok düşük ihtimalle
0: yani yetenekli olman lazım ki ancak. Breakpoint, breaking point nedir? E, bu geçen hafta bahsettiğim Netflix dizisinde de mesela gerçekten yalnızsın. Yani yanında en çok hissettiğin kişi koç koç bile ayda 10-15 bin dolar maaş alıyor. Yani onun da parasını vermek zorundasın. Yani bir duygusal bir şey yok. Yani sen onun görevisin. Tabii bunu şeyleri ayrı tutuyorum. Ee, işte babası ya da amcası koçluğunu yapan tenisçiler var. İşte hmm. Nadal'ın yıllarca amcası koçluk yaptı. Hmm. Şimdi bu e, Yunan pas var. Onun da babası koçur Hani on, onun dışında orada da profesyonel bir ilişki var. E, orada da yalnızsın yani. Federer'in ticari zekasıyla e, bu konuyu kapatmak istiyorum. Federer biliyorsun e, geçtiğimiz Ekim ayında son profesyonel maçını oynayıp emekliliğini ilan etti. Federer 94 yılından beri Nike'daydı. Nike sponsorluğunu yapıyordu. Ve yılda 10 milyon dolar kazanıyordu son anlaşmasında. 2020 yılında anlaşma yenilemedi. Çünkü e, Japon markası Uniqlo kendisine 10 yıl boyunca yıllık 30 milyon euro e, önerdi. Vay o da be. tabii ki oraya gitti. Şu an e, Uniqlo biliyordu onun tabii ki 10 yıl daha oynamayacağını. Orada gerçekten iyi bir yatırım yaptı. Şu an onun yüzü oldu. Tenis oynamasa bile şu an ürünleri satılıyor. E, Uniqlo'nun işte Uniqlo da Japonların H&M'idir yani.
1: Öyle diyebilir miyiz?
0: Biraz, biraz daha... daha kaliteli bence. Hı. Spora daha ağırlık veriyor aslında yani spor ürünlerinde daha çok. Evet spor ve soğuk hani mont. Gerçi İsveç'te ben uniqlo mont giyiyorum ama en kalınını giyiyorum Hı. yine üşüyorum yani hani Hı, İsveç. İsveç için değil. <gülüyor> Burada ilginç nokta Federer Nike'la arkadaşça ayrılmadı ayrılamadı daha doğrusu Federer'in meşhur bir İsim ve soy isim baş oluşturan RF logosu var. O Nike'ın elindeydi. Federer onu geçiremedi şey Uniclo'ya. Nike o logoyu kullanarak satış yapmaya devam etti. Bir süre sonra ama e, Uniclo onu aldı. Onun detayını tam bilmiyorum. Ama şu an Federer'in elinde tekrar lo o logo. Ama şey bir dönem vardı. Şimdi Uniclo ayakkabı üretmiyor. Tenis ayakkabısı sponsorluğunu Nike'la devam ettirdi. 2020'den sonra kısa bir dönem Uniqlo outfit'i giyip Nike ayakkabısı giyerek ve Nike ile arası bozuk bir şekilde tenis oynadığı bir dönem oldu. Burada da yılmadı. Gitti İsviçre Menşeli bir ayakkabı firması On ismi oraya yatırım yaptı ve halka açıldığı gün sanırım 3 katına 3 katına çıktı değeri onun. Federer'in bu ortaklığı Yüzünden ya da sayesinde. kariyerine son döneminde de 10, 10 markasının tenis ayakkabılarını giyerek hmm. kariyerini tamamladı. Şu an yani para basıyor. Yani e, en çok kazanan ilk 20'de yine ilk 5'de olmaya devam edecektir. Hmm. E, oynamadan bile. Böyle bir kariyer. Ama bu dediğim gibi işte Nadal'la Djokovic'i de ayrı tutarsan belki Andy Murray'de. İşte 20 yılda 4 tenisçinin Başına gelen bir hadise bu. Binlerce yani bir de Türkiye'deki tenis altyapısıyla tabii hani Türkiye Tenis Federasyonu'nun e, hani boş oturuyor de, demiyorum tabii ki ama hani diğer özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Balkan ülkelerinden acayip bir sporcu ihracatı oluyor şu an. İşte Djokovic, Luka Doncic, işte NBA'de ya da Nikola Jokic. Yani bir sürü... Nüfusunu oranladığında bizim yanımızda ufacık ülkelerden bu tarz şeyler oluyor. Yani demek ki yanlış yaptığımız ya da yanlış yapılan şeyler de var. Ama tabi uzmanı değilim bu konunun.
1: Sadece ee, teniste değil
0: genel. Evet. Basketbolda gayet aslında başarılı. Evet. Biraz bizde şey var bence. Bir kişinin sporcu olması için eğitim hayatından feda etmesi gerekiyor. Yani baya bir trade-off var orada. Hmm. Mesela senin iyi bir tenisçi olacağını ya da basketçi olacağını ilkokulda anladıklarında senin üniversiteye kadar gerçekten derslerinden bayağı kopuk yaşaman. Yani yine bir yandan onu götürüp mezun olup, e, üniversite okuyup oradan da devam edebilirsin ama dedike şekilde vereceğinden çok daha düşük başarıda bir hayat seni bekliyor. Oluyor.
1: Evet. İnsanlar o riski alamadı. Daha doğrusu anne babalar... O riski alamıyor. Güvenemiyor çünkü. Ha. Federasyonu mu güvenecek? Kulübe mi güvenecek? Yani yarınını bilmediği için insanlar ne olacak?
0: Ama Amerika'da mesela sporcu bursu çok yaygın. Ha. Türkiye'de de yeni yeni e, duyuyorum var özel okullarda. Bir oyuncu yani çok iyi bir gelecek vaat etse bile sporcu bursu verilip bir üniversitede okuyup mezun olması yani derslerinden geçmesi isteniyor. Hani dersten devamsızlık yapıp kalırsa ya da e, sınavından geçemezse Adamın spor hayatının bitirecek, yani o onu göze alarak bursunu sonlandırıyorlar ve bırakıyorlar adamı. Hmm. Ee, i̇şte bu Last Chance You Basketball belgeselinden bahsetmiştim. Hani orada onu daha da yan, hani anlatıyor oyuncuların bunu nasıl psikolojilerine etkilendiğine falan. O da bambaşka bir hayat ve mücadele değil. Yani sadece çok sayılı kişiler, işte Kobe Bryant, LeBron James gibi oyuncular doğrudan lise bitirip NBA draft'ına katıldılar. Yoksa e, üniversite oku, okuyup öyle katılmak gerekiyor. Hmm. Evet zor ya. Evet. Alt yapı gerekiyor. Sen hiç sporcu olma profesyonel şeyin var mıydı? Yok hiç öyle daha herhalde olmadı. Sporla uğraşıyorsun. Sporla. <gülüyor> Sporla İndi <girelim>. alıyorum. <gülüyor> pek bir alakam olmadı ya. Sporla. Ya ben bu tarz şeyleri okudukça benim... Ara ara gelmişti hani şey yapmak için ama Türkiye'de tabii sporcu, profesyonel sporcu olmak için yani gerçekten zor bir yani maddi olarak zor bir çocukluk geçirmek gerekiyor. Hmm. Yani gerçekten çaresizlik seviyesi belli bir şeyin üstünde olması lazım. Ee, hani o dedike bir şekilde ona konsantre olmak için.
1: Basketboldaki başarımızı e, nasıl görüyorsunuz?
0: Neye borçluyuz? Bence Türkiye'nin basketbol altyapısı diğer birçok Avrupa ülkesine göre çok daha iyi konumdaydı. Mesela Bandırma Spor en bildiğimiz hani çoğu Türk basketbolcusunu yetiştirdiği kulüp. Şu an Türkiye'nin belki de en gelecek vadene ya da en göz bebeği diyebileceğimiz Alperen Şengün. NBA'de şu anda oynuyor ve bu aralar çok iyi oynuyor. O da mesela Bandırma kulübünden. Fakat yakın zamanda kulübün şeyi kapandı. Gerçekten yatırım bulamadığı için sanırım. Eski şeyimizden de kötü durumdayız diyebilirim. Hani basketbol altyapısı olarak. Hmm. Euro Lig'de falan iyiyiz. Hani kart takip ediyorsun bilmiyorum ama. Orada da hani genelde yabancı oyuncu ağırlıklı. Yıllardır Fenerbahçe, Beko ve Andaluefes temsil ediyor. Son iki yılı Anadolu Efes kazandı falan. İşte Fenerbahçe bir kere kazandı son 5 yıl, 4 yıl önce sanırım. Tam hatırlayamadım. Ama e, hani Türk ağırlıklı kadrolarla değil maalesef. Hmm. Tabii yine çok iyi bir gurur ama hani hmm. altyapının iyi olduğunu e, valide etmiyordu. Hmm. E, şu an durum böyle. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok oğlum. bu Bayağı konuştuk
1: aslında bugün. Değil
0: mi? Evet. Çünkü kendimiz düştü. Evet, evet. O zaman bu bölümü bu vesileyle kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.